0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Despertate Che, este programa que decidimos arrancar la semana pasada de 9 a 10 de la mañana. Vamos a abordar un montón de información. Buenos días, Oscar.
2: Buen día, Gigi, buen día, Rocío, ahí del otro lado del vidrio. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todos y todes? Buen día, buen día en esta mañana de Despertate Che desde Radio Presente, la voz del Ex Olimpo, haciendo una mañana informativa. Eh, bastante salpicada, tenemos muchísimo, muchísimo para contarles hoy, así que bueno, arrancando esta mañana de otoño, cómo me gusta el otoño, chicas, cómo me gusta el otoño, hermoso día, hermosa mañana, para, para disfrutarla, para es salir en bici, para acompaña. salir a caminar... Eh... está
0: totalmente despejado si en la ciudad de Buenos Aires, así que este otoño nos está acompañando una, hoy por lo menos de una manera muy linda, 11 grados 4 décimas la humedad Hermoso. 90% podría bajar un poquito más si nos ponemos más contentos también y contentas eh, bueno, como decía Oscar, tenemos un montón de información que vamos a estar abordando por algún momento ahí de la mañana vamos a hacer un viaje hacia Colombia de la mano de Adrián Fernández, vamos a ver qué pasa en el Pellegrini, que hay una toma, los chicos y chicas están tomando el colegio queremos saber por qué. Hay paro, hay movilizaciones, hay un montón de cosas en el día de hoy. ¿Te parece que arranquemos con las movilizaciones del día de hoy o antes querés decirnos las vías de comunicación? ¿Las llegás a leer?
2: Las vías de comunicación. Eh, por sobre todo hay que anunciar que eh, estamos con la avenida Córdoba, creo que ya debe estar abierta ahí bajo el puente de, de Juan B. Justo. Es uno de los, una de las avenidas que estaba con bastante dificultad en el tránsito de nuestra ciudad. Después, todas nuestras autopistas están semicongestionadas. La General Paz intransitable, como siempre. Pero bueno, paciencia de disfrutar esta mañana hermosa de miércoles.
0: Te rescato con las vías de comunicación, Oscar. Mira, me puse los anteojos, así que las puedo leer. 66988121 es nuestro teléfono por si se quieren comunicar. Y en, en Instagram estamos como Despertate Che, en Facebook estamos como Despertate Che. Radio. Radio. Bien. Bueno, ahora sí arrancamos porque hay un montón de movilizaciones en el día de hoy. anunciando desde el principio de semana paro de 48 horas en los hospitales bonaerenses. El gremio Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires que realiza el primer día de un paro de una medida de fuerza que va a durar 48 horas. Recordamos que este paro se realiza en 80 hospitales bonaerenses. A las 10 de la mañana la marcha es a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao a 200 Juntos Estatales y Judiciales. Después los profesionales de la salud van a realizar un acto y protesta a las 11 en el hospital Posadas. Seguimos hablando de la salud porque hay un paro de médicos en varias provincias, también en el Garrahan. En La Rioja, por ejemplo, hacen un paro de 48 horas. En Santa Cruz es por 24 horas. Y los trabajadores del hospital Garrahan realizan dos, dos paros por dos horas con movilización por recomposición salar salarial recién el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires denuncian que la UBA nombró un profesor acusado de mirar pornografía infantil. Por este motivo realizan una toma en el colegio. A las 10 y media de la mañana instituciones que trabajan dando servicio a personas con discapacidad nucleadas en el foro permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad realizan una movilización a la quinta presidencial de Olivos contra el ajuste en discapacidad y a favor del respeto a los derechos de personas con discapacidad. Y por último te contamos que el Tribunal Oral en lo criminal federal número uno continúa con el juicio oral y público iniciado el 13 de agosto del año pasado por delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por hechos en perjuicio de 84 víctimas. Hoy siguen los testimonios.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. Podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la Bueno, y ponemos los tener... pies sobre la tierra y vamos con nuestro circo de la realidad de cada día.
3: La revolución... Que traen, que tren, taca, 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 taca. En el circo de la realidad... Solo hay reflejos
2: de la realidad se Bueno, atención, ¿eh? hace algunas horas nada más la CGT anunció un nuevo paro nacional para el próximo mmm, 29 de mayo y será por 24 horas, Roló. 29 de mayo para conmemorar, ¿quién diría? El Cordobazo. ¿no? A ver, el paro general contra el plan económico, pero se elige la fecha el 29 claro. de mayo porque se eh, evoca el paro del Cordobazo contra la dictadura de Unganía y en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores industriales de Córdoba. <risa>
1: Un trozo de la
4: realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Lo más
0: importante que tenemos nosotros hoy que entender es que la unidad nos hace fuertes,
3: pero la diversidad es un divertido. Pase
5: ni vea
3: las confundidas y los
4: sorteras Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor Que
3: mañana Dios
4: dirá
5: Las elecciones de, de Córdoba y la República La vida no es compartir el éxito y alejarse en la derrota Me parece inhumano, me parece servil En segundo y en
3: último lugar digo Es cierto, Cambiemos no apoyó a Cambiemos Qué terrible es que las derrotas se borren todos Me dan asco
5: La vida es lucha Y yo que soy una derrotada consuetudinaria. su En el circo de la realidad Hay un
3: desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra No hace ruido, hoy estábamos en la inauguración Pasó un tren, nadie se dio cuenta
2: Porque ¿Por es una, un tipo de vía nueva que al no tener juntas la vía no hace el típico pues, ruido el taca, taca, que traen, taca, que 30 cataca tacataca Sí. Hay un
4: recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad. Bolsas de
3: en realidad Evacuaron el hospital Yani, Un llamado al hospital alrededor de las ocho y media De la mañana donde decían que Habían colocado cinco Bombas, ahí estamos viendo las imágenes Se descartó después la existencia De
1: estos artefactos En el hospital en
3: publicidad, decepciones en capacidad Intenciones de complicidad grosera Son tres comisiones, la comisión De defensa del consumidor, la de comercio Y la de legislación general, lamentablemente no se consiguió el quórum el en alguna de las do, de las tres comisiones, la que yo presido, que la legislación general, que es la única de las tres comisiones presidida por el oficialismo, sí tuvo quórum. Hay que hacerse cargo, ¿no? En definitiva, la, el problema que hoy tiene sobre todo las... Eh, el, la, cadena, la, la oferta de productos alimenticios en las grandes cadenas de comercialización tiene que ver con una gran concentración de, de, de la oferta en muy pocos proveedores y esto, esta gran concentración sobre todo se dio durante el gobierno anterior hemos convocado un paro nacional de 24 horas para reclamar la el gobierno la inmediata convocatoria a paritarias en el Estado Nacional y que se aliente lo mismo en las provincias y en los municipios porque la situación salarial de los trabajadores estatales es insostenible. En tres años y medio hemos perdido el 65% de la capacidad adquisitiva de nuestros salarios. ...de
4: dos cabezas Ponga aquí su intimidad,
2: aquí de su dolor Venda su Bueno, y después de nuestro circo de la realidad tan, tan dinámico y variado y simpático de a ratos, vamos a, a poner los, los pies sobre la tierra. Eh, vamos a hablar un poco sobre el, la decisión de la Corte Suprema de frenar el juicio contra Cristina Kirchner eh, cuatro de los cinco jueces que integran la Corte Suprema de Justicia firmaron una resolución que le pone puntos suspensivos al primer juicio que debía enfrentar la expresidenta antes de las elecciones por presuntas irregularidades en la obra pública el juicio que debía comenzar el 21 de mayo pero el Tribunal Superior solicitó el expediente para revisarlos. Eh, así que los jueces eh, Rosenkratz, eh, Lorenzetti, Rosati, Maqueda y Heaton, Elena Hilton, eh, frenaron la, la causa que se venía para el 21 de mayo para iniciar el juicio contra Cristina Kitchener. Eh, por disposición del tribunal eh, solicítense los autos principales con carácter de urgente pidieron eh, los expedientes que no estaban, así que fue motivo para que se frene la decisión de la Corte Suprema, digamos que frenó el inicio del juicio eh, va, es un, un fallo bastante, una decisión bastante polémica vamos a ver qué consecuencias puede traer
0: Sorpresa en el gobierno por el, la acción de la corte que frena el juicio de Cristina Fernández de Kirchner, titula Clarín, empezaba la próxima semana, una inesperada resolución de la corte, así ah, leí, hoy salí de mi casa y leí un titular que hablaba de la sí. sorpresa, de lo inesperado ¿no? de, sí. de, de, de esta decisión de la corte. Mañana, 13 minutos, te vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana y hay un anuncio que ya se hizo, que tiene que ver con la CGT. Venía, ¿no? Con unas idas, vueltas. ¿Cuánto, cuánto agite siempre se...? ahí ¿Y cuándo? Es, ¿Cuándo sí, el paro? Sí, bueno, sí, sí. Finalmente, vale, sí
2: finalmente la CGT eh, le puso fecha a este quinto paro. Quinto paro realizado... Eh, ...por la CGT... ...vamos a ver si hay movilización... ...se escuchó... Eh, ...solamente el título... ...del paro... ...las voces sobre el paro... ...de movilización todavía no escuchamos nada... ...así que bueno, vamos a ver este 29... ...se viene el... ...como decíamos recién... ...el quinto paro nacional de la era Cambiemos... Eh, ...será el próximo miércoles 29 de mayo... ...así que por decisión unánimo... ...del Consejo Directivo de la Central Sindical... Eh, es más, ni menos por una medida de fuerza en reclamo que de que se modifique la aceleración de la decadencia económica de nuestros hogares y para encontrar un punto de reactivación económica para un país. Eh, bueno, esas fueron las declaraciones de Héctor Daer junto a su par eh, Carlos Acuñas, quienes descartaron cualquier posibilidad de. De que el paro fuera desactivado en alguna mesa de negociación. Así que esperemos que no ocurra nada raro en el camino y que se lleve a cabo ese paro tan esperado.
0: Al me estaba por ir a dormir y de repente... Me sorprendió, porque la verdad que no es algo que estoy atenta a los premios Gardel. Y más la sorpresa de que un Gardel de oro, viste, cuando no le das demasiada bolilla a estos premios, no no crees demasiado en estos premios, pero cuando se los gana alguien que decís, ah, ¿te gustó? Ahí es como que sí, uh, qué lindo, y festejas de alguna manera. Vamos a escucharla a ella, a Marina Bertoldi, la ganadora del premio de oro Gardel, que hace un tiempo, este año fue, ¿no? Sí, que ganó o el año pasado. Bueno, no me acuerdo, pero fue la primera mujer que ganó el premio a la música que dan los Página 12, que dice, ella cuando tomó el premio dijo, bueno, soy la primera mujer en 30 años que gana este premio. Fíjense, muchachos y muchachas, qué está pasando, que las mujeres eh, no, no estaríamos, ¿no? En, en la historia, en la historia va a decir musical, y en la historia en general. Vamos a escucharla a ella y a ese momento.
3: Sí, queridas amigas, amigos, ha llegado el momento de entregar este Gardel de Oro. Sandro, Charlie, Spinetta, Calamaro, Divididos, tantos grandes artistas han recibido este premio. ¿Quién se lo lleva
2: este año 2019? El Gardel de Oro este año es para Marilina Bertoldi. Su cuarto trabajo discográfico como solista
3: reafirma su talento. Y la hizo mercedora al premio del mejor disco del año 2018. Dicen que es un caso, la ¿eh? del suplemento No del diario Página 12, donde fue la primera mujer que en
0: 30 saben de
5: música.
3: años en ganarlo.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, estuve haciendo investigaciones sobre esto. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo ganó una lesbiana. Para mí, cuando yo era chica, estos premios eran algo imposible. Eh, inicialmente eran algo lindo para ver en la tele y después, a medida que fui creciendo, me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeros y compañeras, mis amigos, mi, gente de mi edad. Siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse y eso lo agradezco mucho desde federalizarlo. Yo soy de Santa Fe. Hacerlo en Mendoza me parece un gran paso hermoso a realizar. Bueno, Juan que
0: se lo haya ganado este premio de aliento y también de promoción de alguna manera, ¿no? Que sirven todos estos premios, sirven para eso, para promocionar. Hay una piba que está trabajando, está trabajando bien, de manera bastante independiente, empezó hace algunos años. Así que vamos a escucharla con ella. Arrancamos esta mañana para despertarnos con Marilina Bertoldi. Fumar de día. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...y vamos a arrancar hablando del colegio Pellegrini... ...porque los estudiantes de esta escuela decidieron tomar el colegio... ...es por tiempo indeterminado la medida... ...luego de que se conociera el nombramiento de Roberto Robi Rodríguez... ...como coordinador de actividades extracurriculares... ...en la Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires... ...Roberto Rodríguez está acusado por los alumnos de consumir pornografía infantil... La presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio, Carlos Pellegrini, que es Ana Bellati, dijo hoy que se pidió, ayer en realidad que se pidió una reunión con el secretario de Escuelas Medias de la UBA, Oscar García. Vamos a escucharla a ella.
1: Desde ayer en el colegio tuvimos asambleas en el turno tarde y vespertino, eh, porque nos llega la información de que un, doc un docente de Educación Física del Pellegrini y del Nacional, que además es jefe de departamento de esta misma materia en ambos colegios, eh, lo, lo designan para asesor académico de la Secretaría de Escuelas Medias de la UBA, eh, a lo cual es un señor que en 2017... Eh, se le encuentra que sigue en Twitter cuentas de eh, pornografía infantil, pero eso no es lo más importante, o sea, sí, obviamente es una locura que un docente siga eso en Twitter, porque encima es algo público y que se ve, pero, pero lo grave es que él después... Eh, encierra a uno de los alumnos que había visibilizado esta situación en vicerrectoría junto o sea, él que en ese momento era el vicerrector del nacional buenos aires eh, este hombre se llama roberto rodríguez lo encierra al alumno con otro docente y la secretaria de roberto rodríguez en la puerta vigilando que no entrara nadie en donde lo amenazan toda una situación muy violenta o sea encerrado con dos docentes este chico estaba en cuarto año eh, y lo que o sea y lo que le dice entre otras cosas dentro de toda esta situación violenta maltratadora amenazadora es mira que si yo pego no controlo mi fuerza y rompo dientes desde lo que están
0: asegurando desde la escuela es que el docente no tiene denuncias Qué terrible. Y las autoridades de la escuela enviaron de hecho una carta a los padres en que Y a las madres que se asegura que la medida de fuerza estudiantil es extrema Que es inconducente, que vulnera el derecho a la educación de nuestros estudiantes Y que dinamita instancias de diálogos necesarias que, está gestionando, que esta gestión ha promovido desde el primer día Así que bueno, yo diría que escuchen a los pibes y a las pibas que me parece que están diciendo algo y que es importante
2: Bueno, y anunciábamos hace minutos el paro de ATE para el día de hoy Y estamos en comunicación telefónica con Oscar Dizazzi, Secretario General de ATE, Provincia de Buenos Aires Oscar, buen día, te saludamos desde Despertate Che, de Radio Presente, la voz del ex Olimpo Oscar, Gigi, Rocío, ¿cómo estás? Buen día
3: Muy buen día, ¿cómo les va
2: Bien, bien, acá, queriendo bien, Gracias, escuchar por tu voz, que nos cuentes un poco acerca de, de este reclamo en sí, el día de hoy. Sí,
3: hoy en el marco de la continuidad del plan de acción, en realidad, que sí. eh, iniciamos ya hace mucho tiempo, el, diría el 24 de febrero de 2016, mirá. Este, un plan de acción contra el ajuste, ¿no? este sí. gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales, eh, como dicen en el barrio no han, tirado un, no han tirado un centro para este lado, han transferido riqueza de todos los argentinos, los grupos más concentrados y cada medida que han tomado en materia económica es para eh, perjudicar a los sectores populares y en ese contexto los trabajadores del Estado no escapamos a ese perjuicio por lo tanto, hoy paramos en todo el país, desde la Asociación Trabajadora del Estado, con reclamos que son muy claros, el primero de ellos la apertura de la paritaria salarial del Estado Nacional, sí. eh, exigimos un aumento salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo seriamente lesionado en la gestión Macri, en ese contexto y en mi responsabilidad de base la provincia de Buenos Aires, eh, la forma provincial que toma ese paro es el reclamo a María Eugenia Vidal de apertura de paritarias, en esto quiero poner un detalle, en la provincia no solo para ATE hemos logrado unidad de acción con la Asociación Judicial Bonaerense, con CICOP que es uno de los gremios de los profesionales de la salud, sí. con los agentes legislativos y con varias organizaciones de docentes. Todos reclamamos la apertura de paritaria, todos reclamamos la necesidad de un aumento salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo. Y detrás de eso planteamos el pase a planta permanente de miles de trabajadores que cada 31 de diciembre viven la angustia de no saber si van a seguir trabajando, a pesar de que hace años que están poniendo en el pecho en las escuelas, en los hospitales, en los organismos de niñez, y obviamente nombramiento de presos personal en áreas críticas eh, y, e, e inversión en infraestructura. ¿Por qué inversión en infraestructura? Cualquiera que escucha los medios nacionales puede llegar a pensar que esta es una postura política partidaria para horadar el gobierno de Vidal. Pero lo cierto es que hay un operativo mediático muy importante de parte del gobierno provincial que intenta instalar que hay una gran inversión en materia de infraestructura eh, en escuelas y hospitales. Bueno, esto no es así. Esa inversión no llega y cuando llega está mal direccionada y tenemos serios problemas en infraestructura en hospitales, escuelas y distintos organismos del Estado provincial. Por eso también está presente el reclamo de inversión para mejorar de manera edilicia eh, los organismos del Estado provincial. Se suman los municipales, dándole oxígeno a todas las peleas por eh, aumento salarial y por todos los temas que se vienen desarrollando en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Estas son las consignas con las cuales estamos parando, nos sentimos nuevamente respaldados. Yo siempre digo, cuando hay un paro, uno tiene que después medir, o cuando uno define un paro, tiene que medir la adhesión para ver si está respaldado o no está respaldado. Y podemos decir que los hospitales están funcionando en la provincia de Buenos Aires como si fuera un día feriado, las escuelas tienen un bajísimo nivel de participación o de presencia, sobre todo de los auxiliares de la, de la educación, y así podríamos ir mencionando los distintos organismos. Sentimos un respaldo muy fuerte y confiamos que a la media mañana, cuando hagamos el acto central, primero en la casa de la provincia de Buenos Aires, denunciando todo esto que te planteé anteriormente y exigiendo un cambio de rumbo, y luego en modernización del Estado, donde vamos a plantear la, la reapertura de la paritaria nacional, decía confiamos que va a ser multitudinaria la concentración y la movilización.
2: Sí, Oscar te escuchaba eh, hablar sobre, por supuesto, la, la apertura de paritarias, de, de falta de inversión. Eh, respecto a los despidos.
3: Mira, eh, este gobierno, eh, y ahí se viene a, a cuenta lo que planteas, te decía, y no lo dije como, como una cuestión pamfletaria, este gobierno tiene dos datos democráticos solamente. Este ganó dos elecciones, lo cual no es menor, ¿eh? Ojo, sí. nos remite a un debate, a un debate sobre todo del campo popular, ¿no? Es lo que pasó para que los dueños de la Argentina terminen ganando por los votos. Pero son los únicos datos democráticos que, bueno, tendremos que procesar el debate correspondiente para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ahora, después, todas las decisiones políticas que ha tomado el gobierno tienden a perjudicar a los trabajadores en general y los estatales en particular, porque además cada medida que toman contra los estatales manifiesta un, de, un desprecio eh, concreto, evidente, grasa militante, ñoquis, sí. siempre sobra personal, no van a trabajar, fueron todas calificativos que desde que asumió el gobierno de Macri y de Vidal fueron destinados a los trabajadores y trabajadoras del Estado, y ahí yo me quiero detener, quiero marcar la cancha. ...como Secretario General de Ate... ...reivindico el rol del trabajador... ...y trabajadora del Estado... ...que todos los días va a los organismos estatales... ...que pone el pecho... ...que le da la cara a la sociedad... ...y a veces tiene que hacer malabares... ...para dar respuesta, porque las políticas de ajuste... te financian y vacían... ...los organismos, y ahí... ...me paro, hablo de auxiliares, docentes... ...médicos, enfermeros, psicólogos... ...por mencionar algunos, trabajadores sociales... ...digo, bueno, pero... ...volvemos al desprecio, entonces... La política de ajuste sobre los estatales tiene un combo que, por otra parte, no es nuevo, es característico cuando hay ajuste y cuando está el neoliberalismo: baja salarial, despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y precarización laboral a través de contrato basura. Y lo están llevando adelante. Por lo tanto, los despidos, si lo dejamos, van a ser mucho mayor de los que hoy de los que hoy tenemos. Eh, ahora está claro de este gobierno si se consolida el gremio de todos, el gremio de todos los que sean estatales y se hasta los que piensan similar al PRO, sí. bien, pero lo cierto es que si gana Macri en el en octubre, si se consolida este modelo los, los despidos se van a multiplicar y como decía un compañero del astillero Naval de Santiago cuando, cuando terminó la represión, ¿recuerdan ustedes la represión del año sí, pasado? Sí. bueno, nos fuimos a un barcito, después de la tensión que había, nos fuimos a un barcito a tomar un café, y en ese silencio que queda cuando uno está cansado después de un momento de tensión, un compañero mirando el horizonte dice si estos tipos ganan nos convierten en un shopping. Bueno, me parece que es muy importante resistir a los despidos, es muy importante tener unidad y masividad para que el ajuste no se profundice, porque estos van a hacer el ajuste hasta su último día de gestión. Pero también es muy importante construir el frente más amplio para ponerle límite a Macri en octubre, porque si no, vamos a estar en condiciones objetivas muy duras para poder reincorporar a los despedidos y para poder frenar futuros despidos.
0: Oscar, te escuchaba recién cuando hablabas de condiciones de trabajo, de infraestructura y hay que tener claro que cuando hablamos de estas cosas muchas veces hablamos de riesgo de vida recordaba a una enfermera hace unos años que se le cae el, el caño del techo y que le pega por suerte en el tobillo, escuelas que se les caen los techos y por suerte los pibes no estaban y las pibas no estaban en la escuela, entonces muchas veces cuando los trabajadores, las trabajadoras reclaman condiciones de trabajo mejoras en la infraestructura, estamos hablando de riesgos de vida y hay un número claramente que, que habla ¿no? de estos riesgos de vida con trabajadores y trabajadoras.
3: Y algunos que no tuvieron tanta suerte, como Sandra y Rubén en Moreno, cuando ¿no? explotó, que explotó la, la cocina. Creo que ese fue el testimonio más, más trágico y lamentable de la situación que estamos viviendo en escuelas, hospitales, en distintos organismos. Sí, riesgo de vida, riesgo de salud, no solo para los trabajadores, sino para los millones de pibes que todos los días van a la escuela y que María Eugenia Vidal dice defender, proteger, eh, y para los hospitales. Eh, es muy grave la situación, eh, porque hay un desinterés eh, hasta filosófico del rol del estado en las políticas sociales que eh, que alarma digo porque no buscan negociar negocian cuando uno lo impone por fuerza no es que tienen una visión de decir bueno el, esto tiene que tener determinado rol y entonces bueno podemos achicar o agrandar pero tiene tiene un rol en este caso algunos no la ven eh ni cuadrada pero hay un hay un, un escrito en el Facebook y a mí me quedó cuando dicen es muy difícil eh, poder eh, gobernar para los humildes cuando uno no sabe ni siquiera lo que es estar haber estado en la cola de un micro esperando, eh, angustiado para ir a trabajar para que no le descuenten el presentismo. Cuando uno no sabe lo que es no saber dónde, no, dónde poner el pibe chiquito con fiebre porque si no va a trabajar no come al otro día. Cuando uno no sabe que se le pinchó la goma del auto, que anda apenas porque no tiene para repararlo, y entonces se le se le complicó todo el día. Entonces es muy difícil que sientan una aproximación de lo que vive nuestro pueblo. Eh, porque vos imaginate, y hay, hay excepciones obviamente, no 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 es bueno generalizar, pero vos imaginate que cuando vos eh, haces un chasquido de dedos, tenés un pasaje de avión, siempre lo tuviste. ¿No? Es muy difícil.
2: Tal cual. Bueno, Oscar, eh, te agradecemos la comunicación y, y bueno, seguimos acá eh, atentos y alertas a, a las diferentes decisiones que, que se tomen. Estamos en un momento de, de hacer Frente Común y, y juntarnos para para luchar frente a, a lo que se viene en este año electoral.
3: Vos sabes que eh, ahora que dijiste alerta me tomo una licencia, no sé los tiempos que tiene me cortan de última. Eh, cuando dijiste alerta. Y también eh, tratar de ser felices. digo Alguien me dijo alguna vez que venía del Medio Oriente, que tuve el privilegio de conocer, que dice, nosotros no elegimos la guerra. Está. Eh, y tenemos la obligación de ser felices inclusive en la guerra, porque tenemos una sola vida. Entonces la esperanza de que las cosas van a cambiar te lleva a esos momentos de felicidad. No estoy hablando de la felicidad bucólica, sino... ...de pelear con alegría, eso es central... ...si no hay alegría en la lucha es imposible ganar... ...podemos perder... ...pero la única posibilidad de ganar es que transitemos ese camino con la alegría... ...y en ese contexto... Eh, ...me estaba olvidando algo, quizá el oficio, hace que comenta, eh, ...36 horas de paro, convocó la CTA Autónoma del país... ...ayer resolvimos eso... Eh, ...28 y 29 de, de mayo... ...el 28 a partir de las 12 del mediodía... ...la CTA Autónoma de la Argentina para y moviliza a la capital federal para hacer un acto central, ya estamos coordinando con otra fuerza, otro gremio de la CGT y de otras y de otras organizaciones se banque en la calle del 28,
2: y me obviamente gusta, en unidad me gusta escuchar esto 29. de paro y movilización ¿eh? así que bueno Oscar, muchísimas gracias nuevamente que los esperamos, ahí estaremos
3: y disculpen el abuso del tiempo no, no
2: por no. favor, por favor gracias, muchísimas gracias bueno, y así cerramos la, la entrevista con Oscar Dizasi, secretario general de AT Provincia de Buenos Aires.
0: Quédate ahí que seguimos hasta las 10 de la mañana en Despertate Che. Radio
4: Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, presente. Que no te caminen con tus derechos laborales. Si sufrís un accidente en el trabajo, ...tenés derecho a que te paguen el tratamiento de recuperación a través de una ART... ...que es una aseguradora de riesgos de trabajo. Si no podés trabajar durante un tiempo por culpa de ese accidente... ...tenés derecho a cobrar el sueldo durante tres meses... ...si tu antigüedad es menor a cinco años... ...y si es mayor, deberán pagarte durante seis meses. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber... Te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia.
5: El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema... La vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro.
1: Los chicos y chicas no somos peligrosos. Estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad.
4: Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar
5: Prohibido. Prohibido
0: girar a la derecha.
1: Radio presente. El progreso es cómodo. Tienes que creerme. quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán, a nos destruirán a todos. Nos destruirán
0: a todos. Nos destruirán a todos. Encerralo en el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate despertate, despertate. despertate, Che. Por Radio Presente. Al aire. 15 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires 73% la humedad se han escuchado, ¿no? mis pedidos de que baje la humedad y ha bajado nomás, se pide y ya está
2: es cuestión de pedirle al universo que el universo te concede dicen, así que
0: Luchar con alegría, decía recién Oscar, lindo, y me acordaba de las quedo, madres, ¿no? Las madres con, con, no sé, se me vino Norita Cortines a la cabeza con esa gran sonrisa que está siempre, una lucha histórica que llevan, y, y bueno, de alguna manera sí es luchar con alegría.
2: Mañana hay presentación de un libro de Norita y en el Bauen. Mañana, ¿Bien? 18 horas, ahí estaremos acompañando la presentación de ese libro.
0: Y ahora es momento de hacer un viaje por Latinoamérica, así que vamos a ver dónde nos propone, igual sabemos dónde nos propone viajar, tiene que ver con las tierras colombianas, un país donde estuvo 50 años de una guerra interna, así le llamaban ellos, que supuestamente también hubo conversaciones de paz hace unos años y... Según lo que nos decía Juan Manuel Santos, estaba todo solucionado con esas conversaciones de paz. No sé si está siendo tan así, pero bueno, esta información nos la va a traer Adrián Fernández. Buenos días.
4: Hola, buen día, Giselle. Buen día, Oscar. ¿Cómo andan ustedes? Buen
2: día, Adrián. ¿Cómo estás?
4: Bien, bueno, esta introducción de Giselle no podía haber sido mejor porque, de verdad, la gran. ya no es una incógnita. Eh, la gran certeza que hay hasta ahora. Digamos, estamos a mediados de 2019, los acuerdos de paz en La Habana se firmaron efectivamente entre el gobierno del entonces presidente Santos y la guerrilla de las FARC, con una serie de países que fueron garantes de aquel acuerdo, que estuvieron acompañando aquel acuerdo y además que fueron monitoreados por Naciones Unidas. Y la pregunta que en aquel momento surgió es si efectivamente este acuerdo de paz iba a generar la paz para los colombianos, hoy la respuesta es que no, que no generó la paz y, y los reportes que llegan desde Colombia de las últimas horas eh, van en ese, en ese sentido. Es decir, para que pueda entenderse, sí generó la pacificación dentro de las guerrillas. Más de 7.000 eh, milicianos y milicianas de la guerrilla de las FARC dejaron efectivamente las armas como se habían comprometido en aquel acuerdo y el incumplimiento mayor pasa por parte del Estado colombiano que se... Sí. Precisamente se comprometió y esto está firmado está dentro de las actas de los papeles que surgieron de las conversaciones en La Habana se comprometió a varias cuestiones una de ellas era la restitución de tierras uno era la otro punto era la erradicación de los cultivos ilegales de, de, de cocaína de, de coca perdón eh, o de otras sustancias prohibidas la sustitución digo de estas, de estas de estos cultivos por cultivos productivos donde también el trabajo fue parcial, y el otro punto en el que se comprometía el gobierno, el Estado colombiano en aquel momento, era a resguardar la garantía, la vida y la seguridad de los, hasta entonces, milicianos de las FARC, ahora ex guerrilleros y garantizar también su inserción en la vida, entre comillas, democrática, digamos, la vida civil. Esta ausencia eh, de, de cumplimientos o esta parcialización de los cumplimientos hace que efectivamente... Desde aquel fin del año 2016 hasta el día de ayer en el que fue asesinado Wilson Saavedra, en circunstancias que todavía el gobierno colombiano no pudo determinar o no oficializó, han pasado mucho tiempo y han pasado también varias víctimas fatales. Eh, se estima que eh, son más de 100 los eh, eh, exguerrilleros o familiares de exguerrilleros que fueron atacados, que fueron asesinados en circunstancias bastante parecidas todas ellas, pero con una ausencia importante de certezas y de información por parte del Estado colombiano. Y, y esto, entonces, lo que hace es responder, efectivamente, que la pacificación que tanto anhelábamos muchos, todos los latinoamericanistas en aquel momento, ha sido efectivamente parcial. Y, y uno puede, no es mi, no es mi caso y imagino que ustedes tampoco, pero en general algunas personas que escuchan o que se enteran de estos hechos que van sucediendo, bastante silenciados, por cierto, por parte de la de la prensa eh, la, eh, americana en general, eh, uno puede pensar, bueno, pero eh, tal vez el pasado guerrillero de estas personas los ha hecho o los, o los puso en una situación de vulnerabilidad. Bueno, es cierto, por eso estaba el rol ...del de Estado colombiano que era el que tenía que garantizar esta cuestión. Y el otro asunto también importante que hay que entender... ...para aquellos que no necesariamente están insertos en el mismo tema... ...del que estamos hablando hoy, es que las armas se entregaron absolutamente todas... ...es decir, los más de 7.000 guerrilleros y guerrilleras de las FARC... ...entregaron absolutamente todas las armas, en un proceso que duró 6, 7, 8 meses... Después de aquella entrega de armas que fue progresiva, primero se entregaron las armas más pesadas, después se entregaron las armas eh, livianas que portaban cada uno de ellos, todo esto fue eh, monitoreado, certificado además por eh, especialistas, entre ellos especialistas de Naciones Unidas, que estuvieron efectivamente en los lugares, en los terrenos habilitados especialmente. Después de esto, que duró, insisto, hasta mediados del mes de 2010, del año 2017, comenzó lo que se llamó el proceso de inserción. Y es que se establecieron como campamentos de, donde los guerrilleros, ya sin armas, ya para ese entonces guerrilleros desmovilizados, se internaban en esos espacios, en esos campamentos recibían eh, cursos, capacitaciones para insertarse en diferentes actividades sociales y otro grupo importante se insertó en la vida política colombiana. De hecho, el partido de las FARC lleva el nombre de las FARC, aunque no por las iniciales de la, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino por otro nombre que en realidad responde a mm, eh, Fuerza eh, Alternativa Revolucionaria del Común. Las siglas son exactamente las mismas, pero es un partido político. Este partido político se presentó en las últimas elecciones presidenciales, inclusive no con candidato presidencial, pero sí con postulaciones legislativas, es decir, hubo un proceso de reinserción. Esto no pudo de ninguna manera frenar el accionar de aquellos que detestan, odian o ofrecen intereses contrapuestos, claramente contrapuestos no solamente a la exguerrilla, sino a lo que representa la ex guerrilla. Desde el punto de vista político o e ideológico, la, este partido, fuerza alternativa revolucionaria del común, lo que representa es la recuperación de las tierras a manos de los campesinos, tierras que les fueron robadas o desplazados o de los que fueron desplazados dentro del territorio colombiano o que fueron expulsados fuera del territorio colombiano. Es decir, hay una cuestión ideológica de fondo y la cuestión central de toda esta historia es la disputa por la tierra. Por eso, y esto no me voy a meter hoy porque la complejidad del asunto es tan tan, tan importante, tan grande, que no da para que eh, sigamos hablando, abriendo puertas de este análisis, lo, hablé, lo hablaremos en otro momento. Pero digo, esto por eso hay una relación directa entre los asesinatos o la persecución a exguerrilleros y los asesinatos o las persecuciones o las amenazas a líderes campesinos, ¿eh? a líderes rurales porque efectivamente la lucha de fondo en Colombia es de la oligarquía y de los terratenientes contra aquellos sectores que representan la recuperación de las tierras a manos de sus pobladores a manos de los de los pequeños campesinos esa es la cuestión central de esta de esta historia y finalmente el último punto aquella gran incógnita que surgía mientras se negociaba en, en La Habana, el acuerdo de paz, que finalmente se llevó, eh, una de las incógnitas que lo planteó la FARC, que, que además está es parte de los documentos de lo que se habló en su momento, de los compromisos, es ¿qué va a pasar con los grupos paramilitares en Colombia? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a controlar a estos grupos que hoy están persiguiendo militantes políticos ...y ex guerrilleros. ...bueno, la respuesta a aquella incógnita que se planteó... ...es quién va a frenar el poder paramilitar... ...la extrema derecha armada en Colombia... ...no tiene respuesta hasta hoy... ...y entre otras cosas no tiene respuesta... ...porque hay un nexo muy importante... ...entre varios sectores gubernamentales... ...no digo específicamente funcionarios del gobierno... ...pero sí del entramado del gobierno nacional... ...del gobierno de los departamentos... ...de los gobiernos municipales con estos sectores de la extrema derecha armada. La respuesta, acá sí, la respuesta a aquella incógnita de la FARC, qué va a pasar con los grupos paramilitares, sí la tenemos. Es que no solamente no pasó nada, sino que se allanó el terreno para que efectivamente hoy las disputas sean más intensas todavía.
0: Y una, una historia, Adrián, pensaba, contaba si parecía que estábamos leyendo la misma historia del año 85, cuando también se desmovilizan, le, le, se, se desarman y empiezan a, a formarse políticamente la FARC, el ejército, no me acuerdo si era de Ajá. Liberación Nacional, conforman la Unión Patriótica en el año 85 y claro. son asesinados, en, no sé, son más de 100 eh, personas de, que, que estaban... en en las fuerzas políticas y más de 3.000 militantes hablan de, de, de la Unión Patriótica. Y esa es lo, se está como repitiendo la historia, pero de una manera sí. de, de, muy similar. Sí, sí, sí.
4: Exactamente, sí, 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 exactamente. Y esto mismo, lo que vos decís ayer, ayer una senadora, una de las senadoras del partido, de las guerrillas de la FAC, eh, decía exactamente lo mismo. Decía: la historia se repite, porque efectivamente estos grupos armados de extrema derecha van a buscar la cabeza. ...de los militantes sociales y de los militantes políticos de izquierda... ...y efectivamente lo de la Unión Patriótica en el año 85 y el año 90, 92... Eh, provocó, esta, por lo menos, de lo que se ha podido certificar, esta cantidad de víctimas fatales que vos decías, ¿no? Cien jefes o jefas, digamos, de los máximos líderes políticos, y además entre 3.000 y 4.000 militantes. Fue un, aniquilado, un aniquilamiento de la fuerza de la Unión Patriótica. Entonces esto hace que, eh, lamentablemente, la, la historia se repita a mano de los mismos sectores, en otras circunstancias, pero pero básicamente en este aspecto la la cuestión no no cambió no y esto lo ato con otro otro dato también como para ir cerrando pero que está una cosa atada a la otra la semana pasada, nosotros charlamos el miércoles, el jueves de la semana pasada fue asesinado Mauricio Lezama, un cineasta muy joven en uno de los departamentos mm, rurales de Colombia, bueno Mauricio Lezama, cineasta y productor de cine estaba preparando un documental sobre la historia de una de las víctimas de Unión Patriótica. Es una mujer que sobrevivió en aquel momento porque se pudo exiliar, pero que finalmente fue considerada y es considerada una víctima de aquel proceso de aniquilamiento de Unión Patriótica. En esa, en esa etapa de formación de este documental, de este trabajo cinematográfico, Mauricio Lozama recibió una balacera, fue asesinado en el acto prácticamente junto a otra persona que resultó gravemente herida. Entonces este proceso hoy es Colombia hoy sucede en Colombia, está pasando en este momento, ¿no? en medio de, la verdad, honestamente a mí, el silenciamiento que hay sobre la realidad social y política en Colombia, a mí me, no sé si la palabra me sorprende, además de que me indigna, es increíble el silenciamiento que hay. Se le cuentan las costillas a otros gobiernos, a otros países, Venezuela por caso, pero hay otros tantos, y lo que sucede es esta muerte casi cotidiana, este esta convivencia con la muerte de militantes políticos y sociales en Colombia es tremenda. Sí, es, además perverso. Histórico.
2: Perdón, es perverso. Perdón, es perverso que en nombre de la paz eh, empiece esta, esta persecución, esta matanza, porque ya es una, una matanza, y la, la expropiación de tierras y entre otras cosas. Eh, pensaba, bueno, eh, que el, el Estado colombiano es, es responsable. Y, y qué difícil con, con la falta de información.
4: Sí, exacto. Porque además, las primeras reacciones que hay siempre, o la mayoría de los funcionarios municipales o provinciales, es: bueno, fueron, antes eran fueron las FARC. Después eran, fueron los narcos. Después eran, son las BACRIM. Las BACRIM son eh, lo que la derecha colombiana dice, las bandas criminales. Que en realidad es un nombre que se le da a los, ex, a los paramilitares, devenidos en otros grupos paramilitares con otros intereses. Pero para la extrema derecha colombiana es un estigma y está casi vedada la posibilidad de reconocer que existen grupos paramilitares.
2: Bueno, Realmente, Adrián. ¿no? Te agradecemos. Sí, te, agradecemos bueno, te agradecemos toda la, la información brindada y será hasta el próximo contacto de la semana que viene. Muchísimas hasta el, gracias. el miércoles.
4: Entonces,
0: gracias. Adrián Fernández, trayéndonos la información, lo que sucede en Latinoamérica y vamos. Movidito. Viajamos un poquito también. Ahora vamos, pero no vamos a ir a, a Colombia en este momento. A ver si te suena algo de esto. Unos mexicanos junto a una chilena que la rompen en esta canción. Una grabación en vivo. Molotov y Anatillo.
1: Cuando era chico quería ser
3: como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PANO, del PRIO, del PRT cualquier cosa que tenga un poco
1: de poder quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico
3: quiero acabar con el tráfico tendré que entrar a la historia de México luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros pero él tiene que pasar primero
2: Y seguro que te era muy mal. Porque te harán coco -wash, con agua mineral. Porque a creíamos todos los mexicanos. Teníamos trabajo pagado y honrado. Y tenemos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas, la usas para robarnos. Y que quieras, quejarte con papá, gobierno. Le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo. Van a dar a tole con el dedo y en la fila del departamento de quejas No paras con normas de secretarias pendejas Y el siguiente en la fila y así te la pelas Pero el mundo sexenal nunca se traspapela So you think you're gonna hit me? Now we're gonna
3: hit you back So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me? gonna hit you bad, so you think you're gonna hit me, hit me?
0: Cuatro minutos nos separan de las diez de la mañana y queda todavía información. Veníamos hablando en la semana de un fallo por Facundo Agüero. Facundo es un pibe de 23 años, oriundo de Picún en Neuquén. Y el 8 de marzo del año pasado, policías lo golpearon, justificaron estos golpes, aduciendo que Facundo había robado. Como dato menor podemos decir que ese robo, al que, del que se lo acusaba nunca ocurrió. Dato menor. Por las lesiones Facundo quedó postrado en una silla de ruedas con un cuadro médico que es irreversible. Y ayer en la ciudad judicial de Neuquén se dio sentencia a los policías. Si bien la familia había pedido 10 años de prisión, la justicia dio condenas de entre 7 y 2 años. Dos de los policías van a cumplir esta prisión en, en, efectivamente, ¿no? en prisión efectiva. Eh, Pablo Escudero fue sentenciado como responsable del delito de vejaciones y lesiones gravísimas. Es quien obtuvo la pena más alta, siete años de prisión e inhabilitación por 10 años. Lucas Medina fue condenado a tres años de prisión efectiva, acusado de ser coautor de vejaciones y fue inhabilitado por seis años. Mientras que Romualdo Mardones Vázquez, coautor de vejaciones y lesiones leves, fue condenado a 2 años de ejecución condicional e inhabilitación por cuatro años. De acuerdo con lo que durante el juicio se pudo probar, Mardones, Vázquez le pegó dos trompadas en el rostro a Facundo que lo dejaron tendido en el piso. Medina lo pateó en el rostro y el cráneo y Escudero se arrodilló sobre la columna cervical de Facundo. Después de varios minutos lo que provocó esta encefalopatía hipóxica isquémica que lo condenó a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Lo que decimos siempre... Hay un Estado responsable de estas prácticas, porque esto no es un hecho aislado, es algo sistemático que vemos con los pibes y las pibas de nuestros barrios, que ocurre esto con las policías y las fuerzas de seguridad.
2: Bueno, después tenemos también un fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de Techín que declaró prescripto el reclamo indemnizatorio de la hija de un desaparecido que fue secuestrado en 1977 en las oficinas de la familia Roca. El 5 de mayo de 1977, la pareja conformada por Enrique Ingenieros e Irma María Pompa, embarazada de tres meses y con una hija de eh, un año, fueron secuestrados. A él lo llevaron de la oficina de la empresa y a María Eugenia, y María Eugenia, la nena que en ese entonces tenía un año, fue la única sobreviviente de la familia. Ella inició hace una década un reclamo eh, indemnizatorio, eh, argumentando que la compañía de los Rocas fue cómplice del operativo que terminó con la desaparición de su papá. En principio, la Cámara Laboral le dio la razón, reconociendo la responsabilidad patrimonial de Techín en un fallo sin precedentes, pero ahora la Corte Suprema falló a favor de la compañía y dio por prescripto el reclamo.
0: Oscar, ¿viste la hora?
2: No la vi, mañana? pero seguro que faltan <risas> 30 segundos para las 10 de la mañana.
0: Me había olvidado, me había olvidado el talento de Oscar de decir así. 10 de la y mañana, en con punto un reloj... Oscar. En este momento es la hora que tenemos que decir chau y hasta mañana. Así que esto es todo por hoy. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana con otro equipo, pero somos como lo mismo, podemos decir. ¿Somos lo mismo o no? Somos distintos, pero bueno. ¿cómo me hizo acordar? ¿Cómo, no, ¿Cómo es la frase? La, no la sé, canción. Pero parecido. No bueno.
1: Tiramos
2: así. Oscar, nos vemos. Un placer haber compartido esta mesa una vez más en este espacio, en este sitio de memoria el ex Olimpo Ramón Falcón 4250 eh, para los vecinos y vecinas que todavía no recorrieron este espacio las puertas están abiertas hay mucha historia hay mucha memoria por reconstruir
0: que tengan un lindo resto de jornada nos vemos mañana nos escuchamos mañana acá en Radio Presente los dejamos con Eruca Sativa